0: Herzlich Willkommen zu Frau Verliebt, dem lesbischen Podcast. Heute möchte ich euch ein Buch vorstellen, das gerade frisch im Riva Verlag erschienen ist. Es trägt den Titel Coming Out – Queere Stars über den wichtigsten Moment in ihrem Leben. Ihr könnt es euch vielleicht denken, dieses Buch ist eine Sammlung von Coming-Out-Geschichten, insgesamt von 18 prominenten Vertreterinnen und Vertretern der LGBTQ-Community. Von Kevin Kühnert über Drangsal bis zu julina Menn. Zusammengetragen wurden diese Coming-Out-Geschichten von Sebastian Goddemeier. Er ist Journalist und arbeitet als Redakteur unter anderem für Weiß, den Spiegel und den Tagesspiegel. Und er ist selbst schwul. Mit seinem Buch möchte er queeren Menschen Hoffnung machen. Er sagt im Vorwort, beim Schreiben ist mir aufgefallen, dass es sehr viele Gemeinsamkeiten in den Lebensgeschichten der 18 Protagonistinnen in diesem Buch gibt. So unterschiedlich queere Menschen wirken, die meisten haben sich als Teenager allein gefühlt. Sie sind durch Zeiten der Einsamkeit gegangen, haben ehrlich über sich reflektiert, nach Gleichgesinnten gesucht und sind am Ende bei sich selbst angekommen. So könnt ihr also in Coming Out 18 interessante, unterschiedliche und doch im Kern alle in sich vereinte Geschichten über den holprigen Weg zur Findung der eigenen sexuellen Identität und dem eigentlichen Coming-out lesen. Ein kleiner Wermutstropfen von den 18 Menschen, die ihre Geschichten in diesem Buch teilen, sind nur zwei lesbische Frauen dabei. Und somit sind Lesben in diesem Buch unterrepräsentiert, wie der Autor aber auch im Vorwort selber anspricht. Er sagt, das läge daran, dass es einfach zu wenige gab, die sich überhaupt zurückgemeldet haben oder eben halt abgesagt haben. Ebenfalls wenig zu finden sind queere People of Color, Personen mit Migrationshintergrund und transidente Personen. Was uns mal wieder zeigt, es gibt immer noch viel Platz für mehr queere Sichtbarkeit. So, und da wir aber hier ein lesbischer Podcast sind, möchte ich mich jetzt ähm, ja, auf die beiden lesbischen Geschichten in diesem Buch konzentrieren und würde euch jeweils ein paar Teile aus... Aus diesen Vorlesen. Das ist einmal ähm, die YouTuberin Melina Sophie und die Schriftstellerin Katharina Oguntoye. Und genau, ich würde sagen, damit fangen wir jetzt einfach mal an. Melina Sophie, oute dich vor den Leuten, vor denen du dich outen willst. Mach alles so, wie dein Bauchgefühl es sagt. Das wird dir den Weg zeigen. Glaub mir, be proud. Es gibt nichts, wofür du dich schämen müsstest. Ich bin lesbisch, sagt Melina Sophie in einem YouTube-Video mit dem Titel Coming Out. Sie trägt dunkelbraune Haare und dunkelroten Lippenstift, hinter ihr nur eine weiße Wand. YouTube ist ein sehr großer Teil meines Lebens und so seid auch ihr ein sehr großer Teil meines Lebens, beginnt sie und versucht Worte für das zu finden, was sie heute mit ihrer Community teilen möchte. Ihr lebenslanges Geheimnis. Es hat mich verdammt viel Zeit gekostet, es zu akzeptieren. Ich wollte es vor mir selbst verheimlichen und wegpushen und verstecken. Am 31. Juli 2015 outet sich Melina-Sophie vor ihren Abonnentinnen. Mehrere Millionen Menschen sahen das Video, das ihr Leben veränderte. Im YouTube-Universum war sie zu diesem Zeitpunkt bereits ein Superstar. Nun ein lesbischer Superstar. Und somit ein Vorbild für queere Teenager, die diese großen Worte noch vor sich haben. Ich bin gay. Zuvor stellte sie bereits Lifestyle-Videos online, nahm Fans mit auf Reisen und erzählte aus ihrem Leben. Wenn sie auf ihre Kindheit zurückblickt, fällt ihr auf, dass sie schon sehr früh klar war, dass sie Frauen liebt. Rückblickend wusste ich schon im Kindergarten, dass ich lesbisch bin. Ich habe mich damals nach Frauen umgedreht, nicht nach Männern. Damals fehlte mir aber noch das Bewusstsein. Mit 18 kam Melina zum ersten Mal auf den Gedanken, dass sie lesbisch sein könnte. Das ist sehr viel Zeit, die sie in ihrer Entwicklung verpasst hat. Mein Gedankengang war, vielleicht bin ich lesbisch, aber das kann ich sein, das will ich nicht, das darf ich nicht, das soll nicht sein. Ich hatte so große Angst vor den Konsequenzen, weil ich wusste, dass Homosexuelle immer noch nicht so akzeptiert werden, wie sie, wie eigentlich der Fall sein sollte. Homosexuelle wurden in den Medien als andersartig und aussätzig dargestellt. Dadurch machte sie sich vor allem Sorgen, wie die Menschen in ihrem Umfeld reagieren würden. Ich hatte Angst, dass sich meine Freundinnen von mir abwenden würden, weil sie denken würden, dass ich was von ihnen will. Melina verleugnete, verleugnete ihre Sexualität ihre ganze Jugend lang und versuchte bis ins Erwachsenenalter jemand zu sein, die sie nicht war. Ein heterosexuelles Mädchen. Sie scheiterte. Ich hatte Boyfriends, klar. Mir war überhaupt nicht bewusst, dass ich lesbisch war. Ich dachte die ganze Zeit, ich hätte noch nicht den richtigen gefunden. Außerdem hatten alle meine Freundinnen auch Freunde. Ich wollte genauso sein. Doch sie war nicht wie ihre Freundin. Sie datete Jungs, drehte sich aber heimlich wieder nach Frauen um. Zwischen ihr und den Männern war nichts, keine Magie, kein Funke, keine Anziehung. Ich habe bereits damals sehr schnell Gefühle für Frauen entwickelt, obwohl wir gar nicht romantisch miteinander involviert waren. Das fühlte sich ganz anders an als mit Männern. Mit Männern hatte ich nie diesen Wunsch nach Nähe, das Intensive. Man kennt's halt, das Verknalltsein. Hätte es queere Vorbilder und Lebensrealitäten gegeben, mit denen sie sich hätte identifizieren können, hätte sie als Teenager vielleicht nicht solche Probleme gehabt, sich selbst zu akzeptieren und zu sagen, ich bin lesbisch. Mit 19 zog Melina nach Köln. Auf YouTube hatte sie sich bereits einen Namen gemacht. Ihre Abonnenten begleiteten sie beim Weihnachtsbaumkauf und auf Taxifahrten. 500.000 Menschen rufen ihre Videos auf. In der Stadt am Rhein lebte sie in einer Wohngemeinschaft mit Sängerin und Vloggerin Shirin David. Ich habe den Mut, mich zu outen, erst bekommen, als ich nach Köln gezogen bin. Köln, ne? Gay City Number One, zwinkert sie in die Kamera ihres iPhones. Dort habe ich Menschen kennengelernt, die auch homosexuell sind, in Bars und Clubs zum Beispiel. Das hat mir Sicherheit gegeben. Ich konnte mich endlich identifizieren. Irgendwann konnte sie der Wahrheit nicht mehr länger aus dem Weg gehen. Nach einigen Wochen in Köln fuhr Melina zu einem Besuch in ihrer Heimat. Ich habe mich dort das erste Mal vor den Spiegel gestellt und zu mir selbst gesagt, ich bin lesbisch. Das zu sagen war die größte Überwindung. Aber es hat einfach Klick gemacht. Direkt danach habe ich mich geoutet, bei meiner Familie, bei meinen Freunden, bei allen. Das war vier Tage vor ihrem öffentlichen Coming-out auf YouTube. Melina hatte durch ihr Coming-out Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein gewonnen. Was andere sagten, war ihr von nun an egal. Dabei wartete auf Melina nach ihrem Coming-out die eigentliche Herausforderung. Frauen kennenlernen, daten, sich verlieben. Ein Teil war besonders spannend, machte Melina aber auch besonders viel Angst. Ich hatte auf einmal richtige romantische Gefühle für einen anderen Menschen. Ich habe etwas gefühlt. Das war der Punkt, der mich vorangetrieben hat. Endlich wusste ich, wie sich Liebe anfühlt. Es wurde ernst. Wenn Liebe im Spiel ist und man sich einer anderen Person öffnet, wird man auch verletzlich. Mit jedem Date wuchs Melina, wurde Erwachsener, stabiler und erfahrener. Melina probierte auch Dating-Plattformen aus. Ich habe eine Zeit lang Tinder benutzt. Mittlerweile lernt man aber, und das höre ich auch aus meinem Freundeskreis, die meisten Leute über Instagram kennen. Das ist zur Dating-Plattform geworden. Dort zerschließe ich alles vorhanden. Bilder, persönliche Infos, Interessen, gemeinsame Bekannte. Durch ihr Coming-out, ihr öffentliches Leben als lesbische Frau und die neu gewonnenen Dating-Erfahrungen wurde ihre Sexualität eine Selbstverständlichkeit für Melina. Wenn ich heute gefragt werde, was mit Männern geht, sage ich, mit Männern nichts, aber mit Frauen sehr viel. Solche Coming-Outs habe ich auch sehr oft. Das ist aber nicht schlimm. Im Gegenteil. Melina fühlt sich jedes Mal gestärkt, wenn sie wieder eine Gelegenheit bekommt, zu sich selbst zu stehen und authentisch zu sein. So, und jetzt kommen wir zur zweiten lesbischen Coming-Out-Geschichte in diesem Buch, die erzählt über Katharina Oguntoye. Und das Interessante ist, Sie entstammt einer ganz anderen Generation als Melina Sophie und ähm, hat sich schon im Anfang der 80er-Jahre geoutet. Einer Zeit, wo das noch überhaupt gar nicht Gang und Gäbe war. Ähm, also so gar nicht, gar nicht. Und ähm, ja, jetzt lese ich euch einen Teil von ihrer Coming-out-Geschichte vor. Katharina Oguntuje: Ich oute mich, indem ich lebe, aber nicht, indem ich sage, ich bin lesbisch, akzeptieren Sie mich. »Das war ein sehr weißes Umfeld«, sagt Katharina Ogunte und meint damit Heidelberg, wo sie als afrodeutsche, lesbische Frau aufgewachsen ist. Das Schwarzsein ist seit ihrer Geburt ein Thema, das Lesbischsein kam erst später dazu. »Ich kann mich an eine Situation als Kindergartenkind erinnern, als ich auf dem Schoß meiner Mutter in der Straßenbahn in Leipzig saß. Mein Vater wurde als Afrikaner immer anders angeschaut, anders behandelt. Darüber habe ich mit meiner Mutter gesprochen.« Seit ihrer Kindheit, soweit sie sich zurückerinnern kann, ist ihre Hautfarbe das Merkmal, auf das sie andere reduzieren wollen. Sie erlebte vielfach Alltagsrassismus, schon als Kind in Heidelberg und in Leipzig, aber auch später als Erwachsene in Berlin. Zugehörigkeit und Geborgenheit fand Katharina vor allem in ihrer Familie, auf der deutschen wie auf der nigerianischen Seite. In meiner weißen Familie wurde ich als Person akzeptiert, das darf man nicht unterschätzen. Der Rückhalt hat mich stark gemacht. Ihr Umfeld erlaubt ihr ja auch, sich als schwarze lesbische Frau auszudrücken. 1986 veröffentlichte sie mit ihrer Co-Autorin May Aim das Buch Farbe bekennen, ein Werk über Alltagsrassismus, etwas, das es bis dahin noch nicht auf dem deutschen Markt gegeben hatte. Ich habe das Leben immer positiv gesehen, trotz aller Probleme und Missstände. Katharina weiß, dass das nicht die Realität für alle Afrodeutschen ist. Im Gegenteil. Das ist ein bisschen traurig, erzählt sie. Es gibt Menschen in meinem Umfeld, die haben genau das Gegenteil erlebt. Sie wurden von ihren Familien weggegeben, haben in Pflegefamilien negative Erfahrungen gesammelt. Das Negative hat das Positive überdeckt. In ihren Bekannten sind dadurch große Probleme in der Identitätsfindung entstanden. Sie hatten keine Möglichkeit, ihr wahres Ich zu finden. Katharina hatte diese Möglichkeiten hingegen schon, und dafür ist sie sehr dankbar. Das heißt jedoch nicht, dass ihr keine Steine in den Weg gelegt wurden. Dass sie als afrodeutsche Frau ein besseres Leben in ihrem Heimatland Deutschland leben konnte, wurde für sie zur Berufung. Mit Farbe bekennen schuf sie Raum für öffentliche Diskussionen. Außerdem schuf sie Kulturräume wie das Joliba in Berlin, ein interkulturelles Netzwerk und eine Frauenfamilienhilfe mit Schwerpunkt auf der afrikanischen Community. Bis sie selbst zu der Erkenntnis kam, lesbisch zu sein – musste sie ein paar Umwege gehen. Als Jugendliche hatte ich einen Boyfriend. Damals wusste ich noch nichts vom Lesbischsein, was das überhaupt bedeutet. Ihren damaligen Partner beschreibt sie als die nettesten Jungs, die man sich vorstellen kann. Trotzdem war sie nie glücklich, fühlte sich nie erfüllt. Ich konnte nie die Partnerin sein, die ich sein wollte. Erst mit 18 wurden Frauen zum Thema in meinem Leben und damit veränderte sich alles. Zu diesem Zeitpunkt besuchte sie die Akademie für Gesundheitsberufe in Heidelberg, absolvierte eine Ausbildung zur medizinischen Laborassistentin. Dort traf ich meine erste große Liebe. Sie bandelte mit einer anderen Frau an, verliebte sich, blieb sexuell jedoch zurückhaltend. Als lesbisch bezeichneten sich die Frauen nicht. Ich weiß noch, als ich ihr gegenüber mein Coming-out hatte und sie darauf erwiderte, »Du bist doch nicht lesbisch, du bist doch wie ich!« und ich sagte, ja, eben, du bist wie ich, lesbisch. Damit war die Liebesgeschichte eigentlich beendet. Die Frauen verband zwar eine gegenseitige Zuneigung, ihre Freundin definierte sich allerdings nicht als lesbisch. Katharina hingegen schon. Als Jugendliche und junge Erwachsene lebte sie in einer Zeit, in der die Menschen in Deutschland keine größeren Sorgen hatten. Meine Jugend, das waren die 80er Jahre. Es war kein Krieg, die Gesellschaft wurde reicher, jeder durfte sein Geld für sich verwenden und musste es nicht an die Familie abgeben, so wie die Generationen zuvor. Die Generation nach uns machte sich hingegen Sorgen um die Rente. Katharinas Generation, Jahrgang 1959, fuhr in den Ferien nach Florenz, nach Paris, war sorglos und frei. Zeitgleich stieg das Umweltbewusstsein, die anti atomkraft wurde ins Leben gerufen, Aktivismus wurde groß. Immer wenn Katharina in Berlin war, wurde ihr klar, dass sie dort leben wollte. Sie bewarb sich an einer Schule für Erwachsenenbildung in Kreuzberg und zog im Alter von 24 Jahren in die heutige Hauptstadt. Damals lernte Katharina, kritisch zu werden, Systeme zu hinterfragen, nicht alles hinzunehmen. Im ersten Jahr habe ich eine Lesben-WG gefunden und mich auch geoutet. In der WG war sie die Neue, die Junge. Das lesbische Leben war aufregend, aber auch neu für sie. Orientierung fand sie unter anderem in dem Buch Große Schwester, kleine Schwester, ein Buch über Lern- und Auseinandersetzungsformen unter Frauen. Ich habe quasi ganz neu angefangen, ohne wirklich eine Sexualität gelebt zu haben. Für mich war das lesbisch sein eine ganz bewusste Entscheidung. Ich wusste einfach, dass ich lesbisch bin, dafür musste ich keinen Sex haben. Ihre Mitstreiterinnen und Freundin wunderten sich erst darüber. Ich wurde gefragt, woher ich denn wüsste, dass ich lesbisch sei, wenn ich noch keinen Sex hatte. Ich erwiderte, naja, woher weißt du denn, dass du hetero bist, wenn du heterosex nicht gelebt hast? Es geht um die emotionale Bindung. Für Katharina war klar, dass sie sich, als, dass sie sich emotional an Frauen binden möchte und nicht an Männer. Um das zu wissen, brauchte sie keinen Sex. Sie war also lesbisch. Katharina konfrontierte sich aber auch mit dem Thema Bisexualität. Ich hatte zwar Freunde gehabt, aber lesbisch zu sein war eine politische Entscheidung. Es war eine eindeutige Entscheidung, für mich zu sagen, dass ich lesbisch bin und nicht bisexuell, um eine klare Abgrenzung zu schaffen. Ob es Bisexualität überhaupt gibt, ist bis heute ein, ist bis heute ein Streitthema zwischen ihr und ihren Freundinnen. Ich habe eine Freundin in Kanada und wir streiten uns immer darüber. Gibt es Bisexualität oder ist jemand dann lesbisch? Und sicher, wir befinden uns alle in einem Kontinuum, aber mich als bisexuell zu definieren, kam mir nie in den Sinn. Lesbisch sein zeugt für Katharina auch von Solidarisierung, wie in ihrer Wohngemeinschaft, wo sie Vorbilder fand. Die anderen Frauen waren länger in der Auseinandersetzung als ich. Ich lernte zu der Zeit sehr viel. Die Erkenntnis, sich selbst gegenüber, war für Katharina mit der Beantwortung der simplen Frage »Bist du lesbisch?« erledigt. Doch die Konsequenzen zu tragen, erforderte mehr Mut. Das war schon ein ziemlich schwieriger Schritt, weil das Coming-out ein Ver Verzichtselement beinhaltet. Dass ich auf den Mainstream verzichte. Ich hatte auch Angst, Freundinnen zu verlieren. Katharina stellte sich das so vor, sie würde ins lesbische Ghetto gehen und von nun ein Abseits der heteronormen Welt leben. Das war ein harter Prozess. Man verzichtet auf ganz viel, auf sogenannte Heteroprivilegien. Noch ein Grund mehr, wieso Katharina ihr Coming-out heute als bewusste Entscheidung sieht. Es war ein klarer Schritt weg vom Mainstream und an den Rand der Gesellschaft. Zumindest war es damals so. Beim Coming-out geht es nicht nur um einen selbst. Auch das Gegenüber muss das verkraften können. Die brauchen auch ihre Zeit. Das erlebte Katharina Jahre später mit ihrer Mutter. Meine Mutter wollte erst nichts von meiner Homosexualität und meinen Beziehungen hören. Sie merkte dann aber, dass ich mich zurückzog. Bei einem Besuch in Berlin wurde sie dann neugierig und wollte doch wissen, was in meinem Leben passiert. Katharina wollte sich aber nicht outen, sie wollte nicht zurückgewiesen werden. Sie hatte mir die Worte quasi in den Mund gelegt und da kam es dann aus mir raus, ja, ich lebe jetzt lesbisch. Die Reaktion ihrer Mutter fiel so aus, wie Homosexualität damals wahrgenommen wurde als etwas, das versteckt werden sollte. Sie sagte, das muss man ja nicht öffentlich machen und du musst ja keine Sexualität haben. Für Katharina war das großer Quatsch. Sie hatte sich jahrelang mit sich auseinandergesetzt. Wieso sollte sie sich nun wieder verstecken? So, jetzt habe ich euch einige Stellen vorgelesen aus den beiden lesbischen Coming-out-Geschichten in dem Buch Coming-out von Sebastian Godemeier. Und ja, wenn ihr alles davon lesen wollt und wenn ihr euch auch für die 16 weiteren Coming-Out-Geschichten von äh, ja, ganz anderen, super interessanten Persönlichkeiten, ähm, wenn ihr die Geschichten hören und lesen wollt, dann schaut doch vielleicht in das Buch von Sebastian Godemeier mal rein, aus erschien im Riva Verlag, verlinke ich in den Shownotes. und ja, ich denke, es gibt nach wie vor nie genug von Coming-Out-Geschichten, gerade nicht von Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, weil ich weiß noch, wie ich früher danach gelächzt habe, solche Vorbilder zu finden und, und mich wiederzufinden in den Erlebnissen, die andere schon gehabt hatten. Ähm und es ist auch heute noch so. Ich meine, jetzt lebe ich schon eine Weile so und habe schon das ein oder andere Coming-out ähm, durchgemacht. Ähm und trotzdem, finde ich, gibt es immer noch Tage, wo ich so irgendwie das Gefühl habe, naja, irgendwie <lacht> ist man ja doch relativ ähm, allein damit. <lacht> also nicht, dass ich jetzt ähm, darunter leide oder nicht sehen würde, wie, wie viele ähm, tolle, queere Menschen da draußen sind, die, die sich auch zeigen und offen dazu stehen und sich wahnsinnig für die Community einsetzen. Aber so in meinem direkten Umfeld denke ich auch immer noch manchmal hm, naja, kenne halt doch nicht so viele, die, die, die auch so sind. Und deswegen denke ich nach wie vor, jede Geschichte, jeder Mensch, der sich damit nach außen traut, ist wichtig für lesbische Sichtbarkeit, für queere Sichtbarkeit, für die LGBT-Community, für Leute, die das Coming-out noch vor sich haben, aber auch für die, die es schon x-mal hinter sich hatten. Wir brauchen einander. Und deswegen, ja, ähm, genau. Wenn euch das Buch interessiert, schaut rein. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, egal wo ihr seid, und ganz viel Liebe. Musik